0: 欢迎收听文学名著《静静的顿河》，作者肖洛霍夫，演播左一宁。第一百章，太阳挂在村庄的上空，像只熟了的黄澄澄的大杏子。太阳下面是一片雾腾腾的烟云，刺骨的寒冷空气里充满了果子汁的气味路上的薄冰在马蹄下咔嚓咔嚓地响，马鼻孔里喷出来的热气被风向后吹去，马鬃上凝结了一片白霜。奔驰和寒冷使谢尔盖的心绪安静下来，他打起盹来，摇摇晃晃，脊背在爬犁的毡背上蹭来蹭去。村里的广场上，哥萨克们身穿长皮袄，黑压压的挤了一片。妇女们都紧掩着香褐色毛绒边的顿河皮袄，像绵羊似的东一堆西一堆地扎在一起。教员把兰达站在人群中间，发青的嘴上捂着一条手绢皮袄的扣眼上系着一条红带，热情地眨动着眼睛说：“看见了吧，该诅咒的专制政体的末日已经来到了。”现在你们的儿子，再也不会被派去用鞭子镇压工人了；你们再也不必去为吸血鬼沙皇服可耻的兵役了。立宪会议将要成为自由的新俄罗斯的主宰，立宪会议将要建设另一种生活，可以说是幸福的生活。和他同居的那个女人从后面揪着他的皮袄襟悄悄的央告说：“米佳，别说了，要知道这对你没好处啊，这样不行，要知道这样又要吐血了，米佳。”哥萨克们听着巴兰达的话，都惶惑的低下头，不断的咳嗽着，暗自发笑。他们并没有叫他把话说完。前几排里有个同情的声音，低沉的说道：“看来幸福的生活是会来的，不过你心肝是活不到那天了。你最好啊，还是回自己家里去吧，这外面太冷了。”把兰达把没有说完的话咽了回去，无精打采的走出人群。谢尔盖晌午时候到了雅格德诺耶，因为利亚拉着龙头。把小马牵到马棚旁边柳条边的马槽跟前，等东家从爬里里出来，撩起皮袄襟，掏出手绢他这功夫已经卸下了马，披上了马衣。一只白毛带红色斑点的大猎狗在台阶上迎接了谢尔盖。那狗站起身来迎接陌生人，绷起四条筋肉隆起的腿，伸着懒腰，不断地打着哈欠。其余几只像黑链子似的潜伏在台阶旁边的狗，也都懒洋洋的跟着他站了起来。见他的鬼这么多，谢尔盖害怕的张望着，倒退着，一步一步地走上台阶。干燥明亮的前厅里有一股难闻的狗臭和醋味在大箱子上头，一个扎煞着的鹿角衣架子上挂着一顶卷毛羊皮军官帽子。一只带银穗的长耳风帽和一件毡斗篷。谢尔盖朝那里看了看，一瞬间，他恍惚觉得是一个穿着毛茸茸的黑衣服的人站在箱子上，在不知所措地耸着肩膀。从侧面的一个房间里走出一个胖胖的黑眼睛的女人。女人仔细地打量了一下已经脱掉外套的谢尔盖。黝黑漂亮的脸上依然表情严肃的问道：“您是要见尼古拉·阿列克谢耶维奇吗？我立刻就去报告。”他没有敲门就走进客厅，严实的关上身后的门。谢尔盖费了很大劲儿才认出，这个胖胖的黑眼睛的漂亮女人就是阿斯塔霍瓦阿克西尼亚，可是阿克西尼亚却一下子就认出他来了。把樱桃色的嘴唇抿得更紧，不自然地挺直身子，微微地晃动着裸露的、光泽暗淡的胳膊肘子走去。过了一会儿，老利斯特尼茨基亲自跟在阿克西娅后面走了出来。老地主适度地微笑着，宽容地用低音说道：“啊，阁下，哪阵风把您吹来了？请吧。”他向旁边一闪。做出请客人快进客厅的手势。谢尔盖用很早就学会了的那种与大人物交往时毕恭毕敬的样子行过礼，走进客厅。叶夫盖尼·利斯特尼斯基的眼睛在假鼻眼镜里眯缝着，朝他走过来。这太好了，亲爱的谢尔盖·普拉托诺维奇，您好啊！这是怎么回事啊？您好像老了，是吗？好，得了，叶夫盖尼，我还想比您更长寿呢。怎么样，您完好无损吗？叶夫盖尼笑着，露出了几只金牙，把客人搀扶到沙发椅边。他们在一张小桌边坐下来说些没意义的闲话，互相寻觅着最后一次会面以来脸上发生的变化。老地主吩咐过端茶，也走了进来。他嘴里叼着的弯嘴大烟斗冒着烟，在谢尔盖坐的沙发椅边站住，把一只老年人的瘦骨嶙嶙的长手放在桌子上，问道：“贵村的情况如何呀？听到好消息了吗？”谢尔盖仰着脸打量了一下将军的下巴和脖子上刮得光光的下垂的皱皮，叹了一口气，说道：“怎么会听不到呢？”这真是大命早已注定啊！必然如此。将军的喉头一哆嗦，吞下一口烟去。还是在战争刚开始的时候，我就预见到这一点了。好吧，皇朝注定要灭亡了。我现在想起了梅列日科夫斯基。哎，你记得吗，叶夫盖尼？记得彼得和阿列克谢那本书吗？书里描写王子阿里克谢受刑后对父亲说：“我的血液也要流到你的后代的身体里去。”要知道，我们那里得不到一点真实的消息啊！”谢尔盖激动的开口说，他在沙发椅里扭动了一下，抽着烟继续说道：“我们已经一个星期没收到报纸了，尽是些吓人的谣传，人心惶惶。”糟透了，真的！我一听说叶夫盖尼回来度假，就决定到府上来探听一下前方的情况，将来会发生什么事情。叶夫盖尼那仔细刮过的白净的脸上已经敛去笑容，他说：“情况非常严重，步兵可说是彻底瓦解了，他们不愿意打仗，已经疲惫不堪。”说实在的，今年我们已经没有通常意义的士兵了，士兵简直变成了一帮无法无天的野蛮罪犯。这种情况，譬如像我爸爸，他老人家是不能想象的，他不能想象咱们的军队能腐败到这种地步，擅离职守、抢劫、屠杀居民、杀死军官，在战场上洗劫死伤人员。不执行战斗命令，现在已经成了家常便饭了。鱼总是先从头烂起。老利斯特尼茨基连烟和话一起喷了出来。我并不这样理解，爸爸。叶夫盖尼皱了皱眉头，一只眼的眼皮神经质地抽搐了一下。我不这样理解。被布尔什维克瓦解的军队是从下面腐烂起的，甚至哥萨克部队。尤其是那些与步兵特别接近的哥萨克部队，军心也很不稳。过度的疲劳和对故土的思念，再加上布尔什维克，他们想要干什么呢？谢尔盖忍不住问。哼，利斯特尼茨基冷冷一笑。他们想，这比霍乱病还要可怕。可怕的是，他们很容易传染到人身上。很容易传播到广大的士兵群众中去，我指的是思想，这是无论用什么隔离方法都没有用的。布尔什维克无疑有很多能人，我曾经接触过几个，有些简直是狂热的信徒，但是绝大多数是些放荡不羁、道德败坏的家伙。这种人对布尔什维克教义的实质并无兴趣，他们只想趁机打劫一番，逃离前线。布尔什维克首先想把政权夺到自己手里，要不惜任何代价结束这场他们所谓的帝国主义战争，即使单独讲和也可以。把土地分给农民，工厂交给工人。当然，这既是幻想，而且也太蠢。但是，利用这种天真的想法，却能达到瓦解士兵的目的。利斯特尼茨基说话时，显然竭力在压抑胸中燃烧的怒火。象牙烟嘴在他的手指间转动，谢尔盖身子向前倾着，就像要跳起来似的听他讲述。老利斯特尼自己咬着唇边青灰色的胡子，毛烘烘的毡鞋踏得呱唧呱唧直响，在客厅里来回的踱着。叶夫盖尼讲了他如何在政变以前，由于担心哥萨克进行报复，不得不逃离团队的经过。他曾亲眼看到在彼得格勒发生的一连串的事变。谈话中断了片刻，老利斯特尼茨基望着谢尔盖的鼻梁问道：“怎么，你还要买秋天看过的那匹灰马吗？就是贵夫人生的那只驹儿。现在哪里还顾得上这些事儿啊，尼古拉阿历克谢耶维奇？”谢尔盖可怜地皱起眉头。绝望地挥了挥手。这时候，伊梅利亚已经在下房里暖和过来，正在喝茶。他用红色的手绢擦着像红甜菜似的脸颊上的汗珠，讲述村子里的新闻。阿克西尼亚裹着一条毛头巾站在床边，胸靠在雕花床背上。大概我们家的房子全都倒塌了吧？他问道。没有，怎么会倒塌呢？还好好的呢，不会塌的。因为利亚拖着令人不舒服的长枪回答说：“我们的邻居买了霍夫家，过得怎么样啊？”还好。呃、啊，彼得罗没有回来度假吗？好像没有。那格高里高利呢？他们家的格里什卡呢？格里什卡在圣诞节后回来了。今年他老婆生了一对双胞胎。格里高利嘛，哼，当然是因为受伤才回来的。他受伤了，可不是嘛？胳膊受伤了，他浑身上下伤痕斑斑，就像咬架的公狗一样，简直数不清他身上是十字章多还是伤疤多。格里高利，他变成什么样子了？阿克西尼亚问道。他被喉咙里一阵干渴的痉挛弄得喘不过气来，咳嗽了几声，使颤抖的嗓音恢复正常。还是那副相勾鼻子，黑头发，土耳其人就是土耳其人，变不了的。我不是问这个、啊，他老了没有呢？鬼才知道呢，也许老了一点吧。老婆生了一对双胞胎，可见。还是没有十分老、啊。这里可真冷啊！阿克西尼亚耸了耸肩膀，说完便走了出去。因为利亚一面倒着第八杯茶，一面目送阿克西尼亚走出去，然后像瞎子走步一样缓慢的一字一板的说道：“恶毒的臭娘们没有比她再坏的了。”不多日子以前还穿着靴头子在村子里跑呢，现在也居然不说这儿，说起这里来了。我看这种娘们最有害了，真想好好教训教训他们，畜生，毒蛇，克马的鼻涕一点儿也不差。他气哼哼的，没有喝完第八杯茶就站起来，画了个十字走出去，傲慢的东看看西望望。还故意用靴子把擦得锃亮的地板踩脏。回家的路上，伊梅利亚也和东家一样愁眉不展。他不断地用鞭子抽马，把对阿克西尼亚的愤恨全都发泄在小马身上，恶狠狠地骂他流氓、瘸子。一路上，直到回到村子里，伊梅利亚一反常态，没有和东家说一句话。谢尔盖·普拉托诺维奇也保持着令人不安的沉默。本集播讲完毕，感谢收听。